0: 经常出去逛个街就觉得累到不行， oh, <后>真的，工作一天下来就感觉被抽干了一样
1: 。就是我现在是属于工作和生活是完全重叠的
0: 。你把这几个时间折叠在了一起，完成了那一件事情，我告诉你，这件事情就非常值得做。我们的人生都在寻找这种折叠时间。
1: 接下来要说到的，其实就是我在时间管理和精力管理方面最最重要的一个秘籍。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌
0: 萌，我在北京。哎，现在今天已经是十一月的下旬了，还有一个月我们二零二三就要过完了，你有没有觉得时间变得好快？对啊 <Yeah. S 1>、哎，我甚至还清晰的记得，我真的是在同样的位置在跟你录二零二二年的总结，马上就要开录二零二三年的总结了耶。
1: 对呀、啊，我也记得，就是去年大概也是在这样一个非常晴朗的午后，录了第一期，我们上了首页的节目，然后我就隐隐觉得这一期不会也要上榜吧。总之就是觉得特别的快。<笑>现在也有一些那种热帖嘛，就是说竟然马上就要二零二四年了，好多人说我对二零二三年都感觉还很新，嗯、就是还没有适应二零二三，然后就要二零二四了，真的时间过得好快啊。
0: 所以现在有一种说法，你知道吗？叫做是不是有人把时间调快了？我哇！我一听这个说法的时候，啊、我鸡皮疙瘩都起来了。我就是这种感觉，就是突然一下，时间怎么变得这么快？哦、嗯，小时候觉得一天是一天，现在觉得一眨眼就是一天，甚至一眨眼就是一年。哦，有没有可能就是我们年龄上来
1: 了，<就><笑>然后就会觉得说时间格外的快一些？啊，当然，我觉
0: 得这也是一个原因啊。所以呢，其实确实时间还是一分一秒的过去嘛，二十四小时嘛。那有些人就会利用的特别好，你就看他这一年的成长是飞速的，而有些人就会觉得，哎呀，我这一年你看一眨眼庸庸碌碌的，好像又过去了，就会觉得心里特别不得劲儿。所以其实我们在做这期节目之前呀、啊，很多朋友。就是我们的听友们，我们的邻居们，已经在我们的群里或者是在评论区里面说，你们俩能不能聊一下时间管理这件
1: 事儿？对对感觉你们好像干
0: 了很多事儿，你们的时间是怎么被分配的呢？啊、大家好像很好奇
1: 对，我觉得这个话题就是，首先我也乐意听别人讲，自己确实也有一套，就是我自己的歪理邪说，我也很愿意分享给大家。所以今天在录这期节目之前，我觉得我还是挺兴奋的，因为我觉得我也想听萌萌讲，嗯、我也很想告诉大家，因为确实有很多人都说过，就是你你们怎么做到在 N 个县的任务并行的时候，然后你们还能够处理，还能够玩得转？很多人就说，我每天光是上一个班，打一份工。就觉得很累了，但是呢，感觉我们俩其实在做很多很多的事情。嗯、今天我们就给大家交个底，当然了，前提是我们俩也不是什么时间管理大师，我们只是可能有的时候看起来啊忙忙叨叨的，也做了很多事儿啊。<笑><对>再一个呢，就是我们可能也对自己的要求就是每年必须得有一些成长，所以也会逼迫自己去做一些事情。然后这样的话，在、嗯、回过头来看的时候，就觉得说，哎，这一年好像还是蛮有。积累的，嗯
0: ，其实还有一个原因，我觉得我们俩相对来讲都是体型比较健硕的人，精力管理方面其实跟身体是有很大关系的，就要不然老说我们俩是像汉子一样的存在，这个汉子指的就是身体底子，就我经常看到那种气血虚的小姑娘啊，确实是。干不了啥，就是经常出去逛个街就觉得累到不行，<笑>哦、然后对吧？<的>然后工作<的>工作一天下来就感觉被抽干了一样，就死了、哎。这个里面真的有重要的养生点，就叫气血虚。我们俩相对来讲就是气血没那么虚，所以在那个醒着的时候都是可以工作的，并且身体没有觉得特别的疲累，所以这是一个大的基础，让我们能够干很多事儿。哦
1: 对对对，这个确实也值得在我们刚开始的时候就讲一讲。我觉得有些朋友不要听完之后会觉得，啊、嗯呃，我应该也不会压力很大，因为我们俩也没有说是成功人士干了多少事儿。<笑>对，但是就是说，嗯、呃，有些人他确实会看到别人特别精力旺盛的时候，会觉得说，嗯、哎，我为啥不行？我呃，张静初他曾经做过一个节目，他在那个里面就分享了很多的那种名词。他说他自己是内向者，说这个世界上有四分之一的内向者，内向者最好的充电方式就是睡觉，恢复体力，嗯、安静舒缓。如果说是外向者的话，可能就是出去旅游啊，然后包括我们外出工作，有的时候给我们带来的这种冲击，都会让我们觉得说，哎呀，我们就是在特别热烈的活着，然后就会上手劲儿，嗯、经常会那种说。扶我起来，我还能干，就是会有这样的一个状态。所以这个世界上，它本身就是分为身强和身弱的人。哎，以前我算命的时候，嗯、就是那个师傅就说你是一个身强的人，我就这样说，什么身强的人，啥意思啊？<笑>大家不是都是你只要不得病，不是都是感觉就还行吗？但不是有些人他就是身会弱一些。嗯、对，这样弱的人呢，就是你要保存好自己的体力和精力，而且。他们充电的方式和我们充电的方式也不一样，所以如果你是这样的人的话，我觉得你不用过多的苛求自己。
0: 嗯，对的，嗯、就是人的身体不一样，或者说有一些精力状态不一样。比如说啊，我就举个特别简单例子，我就是一个睡眠质量特别不好的人，但有些人真的是一沾枕头就能睡着，然后第二天早上起来的特别早，精神矍铄，我好羡慕这样的人啊。嗯，然后我们每天早上起来的时候都昏昏沉沉的。我后来才知道，这个就是跟你的身体，比如说你的经络呀，然后你的气血呀，还有就是你平时的接触大自然，这些都有关系。当然这是。另外一个话题啊，我们就想说的是，嗯、如果你本身身体还不差，精力呢是正常人的精力，其实你是可以有精力去做这些事情的，只不过这些事情我们需要把它安排在一个合理的范围时间之内。
1: 所以，我们今天一开始，我们先来介绍一下彼此的工作节奏吧，这样的话呢，哎、可以让大家有效的去对个标啊。有的生活状态可能确实不一样的时候，你你就会发出这样的疑问，就是为什么他是那样，然后我是这样？我觉得我是一个非典型的，但是萌萌比较典型。他是在一线城市。大厂的这样的一个工作节奏，其实我也比较好奇。虽然你给我讲过很多遍，但我这个人就是你说完我就忘了。<笑>然后你再跟我讲一下你每天的一个工作节奏是什么样子的。
0: 好的，我的这个情况我估计和绝大多数同学们的情况都一样，就是我们早上的大概是九点半到十
1: 点上班<笑>下午不太一样。哎，我们这边八点半就上班了。<笑>那你说一下你早上几点？你再细一点，从早上几点起床开始，好好你把这个就给大家交底交细。我大。大概呢，每天早上是八点钟起床，
0: 八点钟起床， oh. 然后洗漱什么完毕，大概就是九点左右出门。我上班的时间呢是在九点半到十点左右， mm. 会根据天气和气候的不一样，我们改变时间。中午呢大概休息一个小时到两个小时左右， mm. 晚上我们是七点以后下班。Mm. 嗯就是大部分的互联网企业都是这个节奏，当然除去加班的情况啊，嗯，然后七点钟下班了之后呢，最近我是可能会有一个小时的健身，然后走路回家，呃，回家大概就是八九点就该收拾收拾，准备要睡觉了。就是生活平时听起来非常的 boring， 然后很枯燥，但是大家我看了一下，基本上都是这个状态哈，
1: 就是一个这个生活幸福的中年人应该有的一个节奏，对，没娃的情况下。嗯，对对对
0: 对对，就是很规律。然后每天上班呢，基本上是要按时按点儿的。上班的那些时间，就是我们工作的时间，基本上都在处理工作。偶尔呢，可能会带薪拉拉屎。这个时间呢，会倒一倒手机，然后看一看群聊之类的。一般上午和下午会有一个这个这个这个时间啊，其余的时间呢，基本上都是属于工作的。我大概是这样。嗯、我如果要干一些别的兼职啊，或者是
1: 业余生活，我可能都会放在下班以后，或者是周六周天。哦，明白。哎，你现在通勤时间是单程是多长时间呢？嗯、我住的特别近，所以我在这个时间段特幸福。哦、我就是走路到公司十五分钟，嗯、坐地铁就一站、哦。哇，那确实是，就是减少了很多通勤的时间。啊、嗯，嗯对。然后为什么我想让萌萌分享呢？就是因为。呃，我印象当中的大厂女工都是就是很忙碌，尤其你你你们又是阿里系的，就是一到什么双十一呀、啊，或者是什么六幺八呀，应该都是各种要冲业绩的这种时刻很忙嘛。对。但是呢，我真的很少就是听过杨梦梦跟我说。啊，我时间不够用怎么办？我活干不完，或者是我怎么就是我从来都没有听过你跟我讲过这件事情，相反是我经常会跟你讲<笑>啊，咋办？我的活，我事情多的实在是干不完了，然后我应该怎么怎么办？等等等等这一系列的，而且最招恨的是什么？大家知道吗？就是我呢是从来没有所谓的固定的周末，就是我的周末从来没有说<笑>我的周末，哎，<笑>就大家都会觉得说，哎呀，周末了可以休息了，可以放松了，可以这个怎么样了？我从来没有一个所谓的说，我周末就应该休息，我反而周末可能会更忙。但是萌萌她会跟她的老公小张，每个周末都给自己安排运动，<笑>呃，养护，出去打卡、探店、吃好吃的，或者是小旅行。每一个周末都是这种节奏。然后我有的时候我会在周天，比如说我干活的时候，我就会问他，我说。干啥呢？怎么不上班儿？他说周末上什么班儿啊？我就觉得你在干啥呀、啊？就是你既然不是那种忙到头掉的那种类型，你怎么会这个时间是怎么弄的呢？我跟你讲，这就是大城市的一个好处，大
0: 家都有边界感。一到周末的时候，如果要打扰的话，一定是拿起电话说不好意思，打扰你的周末了。我有一件非常急的事情需要你立刻处理，否则周末你是不可以打扰我的。如果你打扰我的话，你就非常的不尊重我，和你职场没有礼貌
1: 。哎，那难道没有那种做不完的工作，必须要在周末的时候补裤裆吗？这就是我跟你说另外一个命题了。我
0: 干活是非常高效和，呃，就我一定要今日是今日必的，我不会留到周六周天。啊、就哪怕我周五晚上加个班，我也周六周天不要加班。我哪怕周一早一点都行，我尽量周六周天是就是跟工作是绝缘的。不仅是我这样啊，啊我跟我我我看到我们很多同事都是周六周天就不接任何的诉求。你最好在周五之前找到我，因为大家都是这个节奏，你就发现周六周天就基本上都不需。要在彼此互相之间的牵扰了、啊啊，除非、嗯、就特别特别着急的事情，那我一定会给你处理。我也知道周六周天我一旦接到工作电话的话，一定是非常紧急的事情，我会立刻给你处理。但是如果不是的话，就周六周
1: 天 no， 我们就是要给生活的。那,那大家都是这个节奏啊，那不会有那种就是今天这个事情就是干不完，那怎么办呢？偶尔会有吧，我觉
0: 得偶尔会有。比如说礼拜一早上特别早的时候你要汇报，但是你的材料呢就是没有写好，嗯、那你就周六周天加班吧。但这个情况不是说它是一个常态，我尽量让它变成偶发性事件，<笑>就一年来个那么几次，我是可以接受的。哦、但如果你每个周末都有的话，那我觉得 no。这个生活的意义在哪里呢？那你那还不如回去跟你周六周天上
1: 节目啊。<笑><笑>这个待会儿我们我们再说啊。就是你刚才说了，你是一个生活和工作可以分得特别开的人，这个跟我是完全相反。<对>就是我现在是属于工作和生活是完全重叠的，我没有所谓的完全的生活，所有的生活里都夹带着工作。就是我也很有的时候也很向往这种，就是把它隔开。但是我发现我现在隔不开，因为我心态上。已经接受了这种就是搅和在一起的这种状态了
0: 。<笑>你你你你的状态其实更好。就是我刚才还跟爱静说，我说爱静很多的时间是折叠时间。我们把时间分为好玩时间、生存时间、你的身体时间，还有你的心流时间。这些时间呢，都可能你去做某一件事情。就是分别做某一件事情，但是如果你把这几个时间折叠在了一起， <Okay. S 1> 完成了那一件事情，我告诉你这件事情就非常值得做，且这件事情对你来说意义很重大。我们的人生都在寻找这种折叠时间。其实我很羡慕你是这种有折叠时间，既在拍视频，我又很美，我又在传播这种美的理念。我把所有的时间杂糅在一起去做一件事情，你的这个事情才是效率最大化。反而像我们这种社畜和这种，就是这种打工人才会把工作和生活分开，因为我们无奈嘛。我们生存时间是生存时间，好玩时间是好玩时间，
1: 它一定要分开。如果
0: 它能合并的话，我觉得也很好。
1: 你也会有一些中间时间，就中间时间就是我们待会儿也会跟大家讲到的，我们自己会有一些，比如说副业的领域呀、兼职的领域呀，或者是这个自己做一些小尝试，比如说我们俩的播客，其实就算是我们俩，哎，不能算是副业什么乱七八糟，就是我们俩给。自己还要额外找的一些事儿吧。对对对对对，嗯，那也算，<就>嗯，我呢就是一个不太典型的一个职场人。我的首先的身份是一个省级电台的主持人，然后呢，我的主业的工作就是电台主播。我呢是有一档日播的广播节目，我的广播节目呢，现在的时间是每天晚上的九点到十点，就是我的直播时间。嗯，但是呢，经常就会回答别人的一个问题，就是那是不是你只有这个时间去啊？其实不是的，我的到岗时间是每天下午的两点半，一般就是从下午的两点半到晚上的。十点钟的这个时间，我基本上不出差的情况之下，或者没有什么其他活动的情况之下，我就都会选择待在单位。所以我的早上的时间是空余的，就是我早上是不用到岗的，除非有一些开会呀、啊，或者有一些特殊的一些这种需要你去啊这样的一个情况之外。我是不需要到岗的，所以有些人就会觉得说，你怎么时间跟别人不太一样？对，就是我把别人其实晚上有的时候的一些社交时间呀，包括大家可能会出去吃个晚饭呀、看个电影这些时间，我是没有的。所以我那个时候在上班，嗯、我平时的时候，大家上班的时候，我又在，我又在干别的事情，这是我的主业。嗯、呃，为什么别人觉得说我会恩线并行呢？因为我除了主业之外，还在做的事情就是，呃，我是一个抖音上有十多万粉丝的一个旅游博主，现在是在偏向靠做旅游 vlog 的这个类型。我需要固定的去产出一些视频，主要是跟甘肃旅游相关的。同时，你又可以叫我一个生活类的博主，因为我有的时候也会接一些探店呀。和品牌合作呀，就是这种商业推广的内容，我也会去接。再同时呢，我又是一个现在把自己可以叫的高级点，叫生活买手。我有好多社群，女性社群，然后里面的女孩们呢都在跟着我一起买买买，就相当于我是把我觉得好用的东西都挑出来，然后大家跟着我一起买就可以了。就是有这么，我有五个女性社群。然后呢，我同时还是一个减脂顾问，就是也有好多人跟着我一起减肥。除此之外，我还会做一些女性沙龙啊，就是我们的元气周末呀，萌萌也会做，包括还有一些就是其他的这种商家的线下活动，那我会给他们写活动策划，负责活动执行，包括就是甲方乙方这一套吧，跟广告公司相关的。然后呢，我作为博主的话，日常还要剪视频、写文案、配音等等等等。再加上就是我也会在群聊里面各种窜，因为社群嘛，<笑>社群它讲求的就是一个情绪价值，嗯、就是是我虽然是一个博主，但是我的这些群友就跟我的互联网亲戚朋友们是一样的，你真不真实，你有没有发自内心的想要跟大家交流呀，或者是跟大家去交换一些生活意见，大家是会有感知的，嗯，哦，所以就是我觉得我们虽然说是这种三四线城市的小博主。但是呢，我们的一个受众的粘性还是蛮高的，就是大家愿意跟你产生更多的链接，就像是一个既熟悉又陌生的一个。朋友这样的一个状态，我觉得这就是我目前能够拎得出来干的事情。然后还有一件事情就是，我会跟萌萌我们共同有一档播客节目《机长之家》，也是我们俩录制并且制作并且完成的。嗯，只不过这个过程当中，萌萌承担的工作会更多一点。你看你刚才描述的这个过程里头，啊，我觉得你有
0: 很多工作其实都是。一个延展，你、哎、比如说电台的主播呀，但其实、嗯、其实你那个博主也是等于是工作当中的一部分吧。嗯，还有就是你你像我们俩都在做的这个剪脂顾问，还有包括生活买手，都可以在线上完成。嗯，一旦线上能完成，你就会发现你的时间会空出很多。就是我们罗列了一下啊，觉得好像你一天二十四小时都在做这些事儿。那外人看觉得，哎呀，你每天都忙忙叨叨，说这个时间真的是不够用。一般一天都是怎么去分配它呢？的那些活儿相当于比较随机，今儿来了之后我就猛干，然后明儿没有的话就可能稍微少干。大概是这样，你跟我们这种打工人可能不太一样，是我们非常的规律，你可能是非规律
1: 。你说的太对了，就是我现在经常会感觉到困惑和一些焦虑的点，就是在于我的生活极度的不规律。这个不规律也不是说我每天熬夜熬到大半晚上这种，就是我每天要面临的工作是不确定的。嗯嗯，可能我这一周，哎，我已经安排好了，结果突然之间就给我砸了一个大活，然后把我其他的时间就给压缩了，那我的所有的东西就得往后排，嗯、所以我根本就没有什么周六周天可以说的。我的工作是从我睁开眼睛一直到闭上眼睛，我都要去做的。它也不会存在一个什么时候就截止了都没有，所以我没有一个固定的时间表，说我每天几点起床，几点去上班，我这个时段这个时段要干什么？嗯、这就是我想追求的，就是我接下来想要追求的就是把我的时间更多的格式化一点。这样的话，我觉得我的幸福程度会更高。过了那个时间，我就放下手机，哦、或者是呃，这个活我就是在两个小时之内完成，我就不要再让它一直的占用我的时间，让我焦虑。我觉得如果我能达到这样的话，嗯、就非常的。开心和愉悦了，现在还没有达到，嗯、所以我觉得我还不配跟别人讲很多的时间管理，嗯、因为我没有管理的特别的好，但是我在这个方向在努力，嗯、包括我现在在朝哪个方向努力，我觉得接下来我可以跟大家讲一讲。对，呃，我发现你整个的这个工作的过程当中，就几乎都是围绕着工作
0: 、工作、工作<是>，是很有时间去享受。因为大家知道，我其实是一个工作狂，
1: 爱静呢是一个特别希望能够享受生活的人。但现在发现，
0: 我们俩好像反了过来
1: ，<对>人生现在都是反的。而且我不爱露脸儿，<笑>现在就干的全是露脸儿的活。杨萌萌这种特适合露脸儿，十台机器架跟前儿不会有任何怯场的人，在做很多的很严、哦、数字的这种工作，<对>我真的觉得不可思议
0: 。我其实还挺享受整个工作给你带来的那种紧迫感和紧张感，我是可以接受大量的那种工作的。但是呢，我现在就是体验了这种又有工作又有生活的这种状态之后，我会发现哦，也很好哎，真的就是很好。你有完全有自己的时间，嗯、然后可以去享受生活。就是我，我以前经常会说，我有一个感慨，就是人生真的过得太快了，快到以至于你没有时间去感受花落花开，快到你没有办法去感受那个四季的变化。但是我现在就是让自己稍微慢下来一点。我每次看到那个叶子变黄的时候，我说啊，我见证了。然后那个四季温度交替的时候，哦、啊，我也见证了。就
1: 感觉真的是把自己活成了一个人，而不是一台机器
0: 。嗯。嗯
1: 嗯所以，我一直以来这么看起来很努力的样子，就是为了让我尽早的能够过上这样的生活。就是我觉得我可以心安理得的，在该休息的时候就休息。现在就是属于那种。躺也躺不平，然后呢，偶尔又会觉得有点卷不动。但是总体来说，现在那个卷的那个性格还在还在身上，所以我的生活当中经常会遇到那种 N 线并行，嗯、就你刚刚说的那个名词，我以前都没有自己这样去总结过自己，就是折叠时间，时间对,对，就是我可能一件事情。或者是一个时间段当中，我要同时去处理很多很多的事情，那这个时候有什么高效率的方法呢？我觉得像萌萌，你说你是一个特别专注的、效率很高的一个工作的达人，<对>那你一定也有很多的一些高效率的方法。你有没有什么办公的时候的这种高效率的方法可以给我们分享一下？
0: 就是我真的说一个特别土但是很实用的一个办法，就是大家听过那个时间管理的四象限吗？就是真的是很老套，很老套、啊，但是这个方法确实很好用了。啊、但是这个方法很好用，就包括我自己的电脑桌面也是分成了四个象限，我会把我所有的工作呢按照一定的它这个顺序啊，就重要不重要，紧急不紧急，拉一个四象限，我会就是在我的电脑桌面上就按照这个顺序来处理我最紧急的那件事情，就是我此刻当下一定要做的第一个象限就是紧急且重要，立刻做。一刻都不能停。就我为啥刚才我们俩说好了十二点半要录，我十二点三十一才联系了爱静，就是那一分钟我有一件事情必须要做完。还有呢，就是第二象限，重要不紧急，这这个、这个事情呢是今日必的事情，今天一定要做，但是你可以稍微晚一点，比如说晚上五点之前、六点之前你要把它处理掉。第三个象限叫做不着急做，不重要也不紧急，但是一定要做。那这个时间我可能会拉成一周或者是一个月，那就放在我的第三象限里面。最后一个象限。紧急不重要，就是尽量不去做，因为我们的工作当中，大家都知道，千头万绪，太多太多了。但你脑海当中一定要树立这么一个四象限，你一定要给自己减少一些不必要的负担。这个地方我再稍微延展一下说啊，就是为什么现在觉得好像还貌似挺高效的，就是我减少了很多无效的、无用的社交。嗯、我现在给自己立一个原则：五个人以上的局我尽量不去。哎，你知道那个五个人以上就没有效率了， oh. 也没有什么可谈的了，大家就推杯换盏的，没有任何意义。除了必须要去的商务局之外，朋友叫的五个人以上的局我都不去。我就很多年都是这样了，浪费时间。那你把这些时间其实可以用在更好玩的事情上，对不对？我我偶尔有。有时候就是会去打个球啊，甚至是看个书啊，我都觉得会比去参与这样的社交要重要。这就是因为我脑海当中有这个四象限，那最后一个象限就比如说无效的这种社交，我就可以不做或者是
1: 少做。哦，这个我觉得可以帮大家节省下大量的时间诶、哎。然后以前我有这种金融行业的朋友，他说他们每天就是他们每天应酬特别多，就经常出去要有。呃，就是你说这种推杯换盏呀，跟客户要就吃饭呀，什么乱七八糟的啊，嗯、我参加过一次，我就觉得我就完全受不了，嗯、就是吃你也不敢放开吃，因为你你是一个职场人，<对>你又不是一个那种干饭人，而且还要就是要跟别人说一些客套话呀，然后要去敬酒，这种事情是我绝对绝对不愿意去做的。我就试想了一下，如果是我的话，我觉得这样太累了。就是你知道他们的工作是长<对>年累月，可能都会有这样的局。然后要去面对，这因为这就是工作的一部分。代入了一下我自己，如果说我去做这样的工作的话，我可能不到一个月我就辞职了，因为我觉得我每天都在浪费我的生命，真的。你虽然说大家感觉在那吃吃喝喝着呢，呃，我觉得有一些影视剧当中啊，经常会有妻子埋怨丈夫说啊，经常在外应酬不回家什么乱七八糟。哎，我觉得在外应酬真的好累啊，真的很累。<笑>就除非你是一个还要说话呢，对，除非你是一个被招呼的人之外，嗯、你如果是招呼别人的那种人的话，真的好累呀、啊。嗯，还要操心别人这个，操心别人那个，然后每天就是那么晚，然后再回去，第二天早上还要去正常的上班。我觉得这哪是人过的日子呀！我是完全的，就是从很早的时候。就完全不喜欢这样的一种工作的状态，我觉得这个就是完全不行了。嗯、但是你没有这个之后，你就会觉得好很多。所以为啥我说我现在跟别人的节奏不一样，就是因为我掐指一算啊，我今年是第八年上晚班了。就是上晚间节目呢，你几乎就是和晚上的这种局呀、啊，哎，我们就正常下了班，大家一起出去玩一下。嗯、我跟这种事情已经告别很多年了。就是刚好帮你省下来时间，哦、<笑>你说的太对了，就是刚好帮我可以挡掉很多的这种邀约。我你说这个我特别理解，我当年也是
0: 两年的晚间节目啊。我后来因为那会没人约你，<刚>你知道吗？特别多。刚开始有人约你说啊，不好意思，我要上节目，到后来就没人约你了。对呀、啊。哦、啊，你晚上有事儿，那就不约了，也挺好。我刚开始还挺不适应的，我说你看，朋友们都离我远去，后来觉得真好多累呀，尤其是人到中年以后啊，你会觉得这种事情对你的消耗是很大的
1: 。对，是的，是的，所以我现在就基本上是约我晚上的人。要么就是我主动提出来说，你看，你要不然等我下班，要不然就是我们在我上班之前，我们抓紧时间到哪儿吃个饭，这样子，然后快速去说一些事情，就是完全没有那种漫长的饭局，减少了很多的消耗，节省了很多的时间。除非有一类人啊，真的特别享受这样的社交。就是每天有了这样的社交，才能够神采奕奕，才能觉得生活的有滋有味儿，那也行呢。还有一种类型，就是<对>你如果每天都去这样去应酬，能够给你带来巨大的创收、哦、人脉的积累，我觉得也行呢。千万不要那种<对>就是每天啥事儿没有，跟着混着吃喝，就是爱串这种，我就觉得我的人生是不能接受这种事情存在的。既然让我承受了这种我觉得痛苦，或者是这种付出，那我就要有回报。如果这个回报不足以让我觉得。我要这样付出的话，那就坚决从我的生活当中剔除
0: 。嗯，就是我还有一个小的方法啊，就是为什么在工作和生活当中会变得很高效？就是我这个人很很善于想和总结，就是思考，不、嗯。盘。哎，对，比如说我在走路，我特别喜欢走路，就是因为走路的时候，我觉得我能安安静静的想事情。想事情呢，千头万绪，想完了之后，我一定会给自己列一个土度。那我接下来该做什么？而且这个土度一定不会超过三条，我会很明确的先把很清晰的眼下能做的事情先给它列出来，然后立马去做。就是不能说我一上来踢了哐啷一万件事摆在我跟前，我就先傻眼，然后我再很崩溃又很抓狂，你又做不完。不是的，就是你的人生一定要学会拎第一优先级。嗯，第一优先级被拎出来了之后， okay, 你再去做，你就会觉得也没有那么多的事情。事情一
1: 定是要分主次的。我觉得你这个，你真的是说起来容易，但是做起来有点难，就跟减肥一样，哦、你就告诉他少吃多动，但是呢，很少有人说我真正的去践行，因为就是他太怎么说呢，就是听起来又平常，然后又不知道该从哪开始做。哎、但我跟你讲，啊、这是一个长期的训练，就是你对你自己脑
0: 力的一个长期训练。对,对对对，是的。啊，就你如果没有这个习惯的话，我觉得也可以慢慢的培养起这个习惯。在某一些安静，你一定要给自己某一些安静的时刻，这些安静的时刻让你能够独立的思考问题，思考问题之后能明确你接下来该做的动作。这个事情一天两天一定是促不成的，长此以往，几十年的这样的坚持，你一定会有自己这
1: 个收获的。我们现在在跟大家介绍一些我们自己能够提高效率的一些方法啊。嗯，萌萌刚才说的这一点呢，其实也是我接下来要说的第一点，就是我会写工作日志和待办事项。我呢会给自己一个特定的时间去干这件事情，一般这个特定的时间就是周天的晚上，因为我一般周末都会有班嘛。我有的时候呢，在我上周末班的时候，因为周末班的时候呢，主持人有的时候会经常放一些歌呀、啊、什么的，在这些碎片时间的时候呢，我就会手写也好，或者是在手机上也好，或者在电脑上也好，我就是要一个一个敲上去，你知道吗？敲一个下一周的代办事项。周一周二周三周四周五周六周七周八做什么？还有周八嘞？<笑><笑>但
0: 是但是我觉得没我没有习惯做，不好意思，<笑>没有周八啊、哦，不好意思。<笑>你我我我觉得你这个习惯特别好。写下来的才比较容易实现
1: ，但是真的没有周八啊！你继续，啊<笑>、嗯，然后那个我就会写所有的代办事情，而且就是很笨拙。其实也有很多那种软件，就是你可以往里面写，但是我觉得都没有手机的备忘录舒服。对，哦、就是你一定手敲手打上去，我也不会给他列什么标签什么很土的办法。我会把一周要做的事情先在周天晚上排一下。就是基础的东西排进去，嗯、这个习惯我已经坚持了很多很多年了，就是现在已经不需要坚持了，不写我难受的很。我曾经有一有一个瞬间，就让我现在想起来都毛骨悚然。我曾经把四件很重要的事情呢安排在了同一天，就是我压根儿都忘了这一,一件事都没想起来。不是，是我没有想起来，他们都在同一天。结果呢，到时间临近的时候，我才发现这四件事情我答应了，然后都是在同一天的时候，我就真的寒毛直竖。从那之后呢，我会尽量的把我平时想起来的这个事情，我都要列上去。我每天最享受的一个瞬间，就是把这个代办事项一个一个再给它删掉。嗯，打勾，手动的，对，我不打勾，就是我把它删掉，就是跟你在本子上画一样的，就把它画掉了。哇，嗯、那个感觉真的超爽。但是也经常会出现这一天，然后一项都没化掉的时候，你就会觉得今天这像上头屎一样。有可能我就会，比如说周天的时候给周一就列了十八项，然后哎呦，但十八项里面我可能至少能完成五项，嗯啊，然后呢，那五项可能就是你无论咋样都能完成，因为特别简单。比如说你这其中有一项可能是给杨梦梦寄礼物啊，这项我昨天刚干完啊，然后就是。这一项你说它费啥时间也不费时间，但是就是个事儿，对不对？我就把它记下来之后把它划掉的时候，我觉得我今天也是干了事儿了，你知道吗？就会给自己一些正向的反馈。你别上来哐哐哐，十八件全是那种人生大事儿，那能干完就鬼了。对，就是我也发现我们俩的一些区别啊，就是。
0: 在很多事情上体现，比如说我就是一个特别注重这个优先级的一个人，所以我就是会特别挑重点。然后爱静真的是把事情会
1: 做得很细致，哦、事事无巨细，所以我就没办法去盘算说这件事情到底啥时候能干完呀？<笑>我可能会无限制的，<笑>无限制的，就是说啊，我就比如说这个视频，我就是要改改到满意为止。但是你改到满意为止，你这个时间成本一下就高了。所以我觉得我是我是艺术家，就是。<笑>哦<笑>就是不计代价，就是我要把这个事情做到完美，或者是做到我那个标准才行，而不是我做到一个标准就可以了，我内心是过不去的。所以我的工作好像很多都是这样子的。嗯嗯
0: 、俩这个理念就是会贯彻到我们生活里面的很多方方面面。就我和爱静，我们俩经常比如说聊的事情是在他纷杂的事情当中，他有时候可能会问我说哪一件事情是。最重要的，对吧？对然后对，然后他甚至比如说我们很简单的一些事情啊，呃，朗诵文稿的时候，我会帮他把那一个非常重要的那个东西提出来。我觉得这个是就是我们取长补短的一部分。<笑>当然，他也是很细啊，这个细我确实是做不到你如此之细。就有时候我会哎，差不多得了，就是抱这种心态，因为我可能会追求这件事情的完成度。就所以我们俩干事情的时候需，嗯、需要真的是需要互补
1: 。对，比如说我们的播客，然后发出去之后，一个标题一个字不对，我就非要逼让他改。如果说<笑>哪一个地方是我们今天的一个巧思，结果给没弄出来？那按照大体来说，它确实就是不那么影响，就是没影响到那种程度。但是我可能就会立马就是，我觉得啊不行，就是快弄，就是我我会给自己这样的一些。然后我
0: 呢？我的点是今天必须要把它发出去。先不管怎么样，先发出去， uh, 这是最重要的事情。然后哪怕小修小改，咱们再说。对对对但是爱静可能就是说，我一定要把这个先做完，弄得完完美美的。哪怕我今天不发，我明天发，大概是这样。
1: 啊， uh, 对，是这样的，所以就是我，我觉得我们俩相对来说是中和嘛。身边如果有这样的朋友，其实也会把你中和一下，然后你们两个人一起去合作这件事情就会特别好。接下来要说到的，其实就是我在时间管理和精力管理方面最最重要的一个秘籍，我都从来没有给别人讲过。Oh, <you> 然后说，<笑><笑>我今天就给你们提炼一下，我好好的给你们分享一下。我自己总结了一个词儿啊、呃，也不是我自己总结的，是有一次小王跟我说的，说我这个思维叫老板思维，就老板是这样干事儿的。大家会发现啊，就是关注了我很多年的朋友，从微博到抖音到小红书到微信，就是看我朋友圈等等，关注我很多年的朋友会发觉，我在做任何一件事情的时候都不是一个人做的。嗯，很会和你的合作伙伴。结搭子，我我这件事情呢，是从我上学的时候就已经给我潜移默化的给我培养出来了。因为我上大学的时候学的专业是广告学，我和萌萌是同专业的。那个时候呢，老师经常会布置一些作业，比如说他要让你写一个呃某某品牌在川渝地区的推广方案，给你一个背景，比如说这个品牌是刚刚进驻成都市场，或者是这个品牌呢可能是进入到了一个呃倦怠期，他想重新的再升级一下自己的品牌形象。那么呢，老师就会告诉你，你要分组去完成这个作业。这个组里面的每个人都有分工，然后我就会在上大学的时候发现，我跟别人特长是不一样的，因为我鬼点子特别多，所以我经常会做 C D， 就是创意总监。其他的人可能就会做一些其他的。这种细致一点的事务性的这种工作，我就发现我是做不了的。上大学的时候就会发现，我会挑我组员，嗯，我组员里面一定有一些人是特别严谨的。就是我在冲锋陷阵的时候，他会告诉你说这个地方有可能会出问题哦。从上大学的时候我就有这种团队的意识，就是这一个案子它不是一个人能完成的，我一定会有很多需要别人帮助的。我们在做什么三 D 建模的时候，那个东西你让我学，我学死我也学不出来，所以我从来就是那那门课我就放弃挣扎，就是懒得学<笑>我，我就不学，我就干别的，<行>然后我就干别的，哦、我就是能够找到一个那个搭子，他能弄得特别好，最后我们俩搭上把这个事儿完成了就就行了。上班了以后呢，这个意识又给我强化了，因为什么？电台主播啊，一部分他是做一个独播节目，就是他这个节目是只有一个人做编辑、采访，就大多数的主持人都是这样的啊，编辑、采访什么的，就这一档节目就是你从头至尾都是你，拉广告也是你，拉冠名也是你，基本的这个内容生产也是你，联系什么采访对象都是你。大家不要想着说广播主持人你什么有一个团队，谁给你编稿子？没人给你编稿子，你自己的节目就是自己编稿子。但是呢，我们经常因为像交广嘛，它原量比较大的这种节目，它很少会有独播，都是对播。我们的这个对播就是俩人，甚至像萌萌以前的节目，他们群口就是脱口秀，三个人，三个人，嗯，对，所有的内容都是围绕着一个节目组去展开的时候呢，你也会有这样的这种，就是分配工作的这种意识。我们一般来说就是我们会有一个搭档，然后这个搭档会跟你是一个深度连接的这样一个状态。我也是觉得说，我比较幸运的是，和我合作的搭档也好呀，和我搭档的这种就是合作伙伴也好呀，就是我总能够找到一个特别合适的人，然后跟我去搭伙干这个事情。无论是我的工作还是我生活当中奉行的理念，就是我愿意花钱买别人的专业，节省自己的时间。嗯。啊、然后小王有一次就跟我说：“说你这不就是当老板吗？就是你花钱让别人去做，呃，当然是控制成本的花钱，不是说乱花钱啊。就是你在对比了这个性价比之后，你会付一部分的这个支出去支付别人的劳动，嗯、会给别人舞台，你也会给别人空间，你也会给别人利益。整体来说的话，其实你的效益会更好、更大，然后你还能够就是同时做很多很多的事情。这是我一直以来贯彻的一个。”思维方式，我觉得这件事情对我来说非常重要。我但凡干成的事情，嗯、全都是秉行这个原则干的。其实我觉
0: 得这对自己个人能力模型的一个塑造。呃，你呢，其实就是勺子的能力模型，有一个板特别长，然后你需要很多个勺子聚在一起才能捞更多的水。嗯，但是现在怎么说呢？就是对于我们的职场需求啊，就是像我们这种互联网人，公司对你的要求就是水桶原则，就是你一定要把你的短板拔起来，这样的话，它才能公司利益效益最大化嘛。所以、就是、嗯，我以前也是个勺子。就是我，比如说在语言表达、文字功底啊这方面会能力比较强，在什么数据处理呀、啊，嗯、然后思维策略啊比较弱。但是现在就是我们这种打工人呢，是被迫你一定要把自己的这方面的能力拔起来，因为有公司有这么一个原则，就是，呃，三个人的岗位，然后呢，我只需要一个人去完成，我可以发两个人的钱，这一个人你就需要把这三项全部都完成。我觉得有时候就是。嗯社会教你做人，嗯、mm ，我、hmm. 们当不了这种，就是，嗯，你你可能在一件事情上，你没有办法去找到你的 partner 的时候，你被迫无奈的一定要把自己的这部分能力长出来，嗯、mm ， hmm. 当然我觉得你说的也是一个很好的方法，但如果就我们这种打工人没有办法，只能只能让自己变成一个桶的时候，你有可能每一件事都达不了那么高，嗯、mm ， hmm. 每一个桶的这个边壁就可能就就就差不多到那了，这个我们把它我觉得就叫做职场职场潜力吧，你可能就知道你大概就能舀这么多水了。所以在认识你的职场潜力的时候，嗯、你该如何利用自己的时间或者精力管理？我觉得这个可能也是也是很多人要去面
1: 对的一个命题。像大部分的人，他可能就是需要去忙到你的主业。那因为像我的话呢，其实在我主要的工作之外，还有很多交叉重叠的工作，所以我要把这些东西呢拎清楚。呃，弄明白，那我就是一个人肯定是干不了的。但是其实我对我自己的职业追求也是希望我自己能够成为一个六边形战士，在我主要的这个业务范围之内，我希望我处处都能行。因为你在做很多工作的时候，就会发现，就像你刚才的，我觉得同样是老板思维，就是这个事情它就是一个人做是利益最大化的。举个很简单的例子，可能大家会觉得说，就是做旅游博主这件事情啊。做旅游博主就是一个人做，或者是两个人做才能赚到钱。如果你但凡看到哪一个旅游博主，他是一个团队去做，比如说他这个工作室去给他做什么，那绝对是赚不了钱的。做旅游博主唯独能成功的是一个单独的一个人，就是他主要的业务，他最多请的这个团队是一个相对来说不太固定的，偶尔的一个搭一下。然后还有一种特别容易成功的，就是情侣的这种博主，比如说一个人拍，嗯、一个人出镜。嗯，只有这样的模式才能够赚到钱，嗯、其余的模式都不赚钱，因为它那个成本非常的高昂。对你像做自媒体也是同样的一个道理，就是你不签公司，就是你独立个人自产自销，所有的事情你都自己干了，就像李荣浩一样，所有的钱你都别让别人赚。嗯、呃，其实这样的情况之下，你才能赚到钱，<笑><对>因为它就是一个成本和一个这个收益。最后看你的这个利润率，然后什么样的一个状况？当然，有些赛道可能确实是需要团队大了，资本上来了，或者是规模上来了，他才能够赚到钱。比如说直播，直播就是一个人做不了。你如果是一个团队的话，你的这个业绩就会成倍级的增长。但如果说你是做博主内容生产的话，你不可能说，哎，我上来我要做博主了，我今天先请一个固定的摄影师，我每个月给这个摄影师给多少钱？你帮我干什么东西？那不可能的。呃，很多事情的。前提就是我们能尽量的多做一点的话，那肯定是会省钱。但是当你有很多盘子事情需要去操控的时候，你其实还是在算成本和呃支出和这个收收益。如果你支出的那一部分它能够撬动更更大的东西进来的话，是划得来的这个付出的话，那你就放心的去支。还有一些生活方面的智慧，我觉得我也是这样的人。当然，我觉得也有可能是我经常的嗯。乱花钱给自己找的理由啊，就是我会在做很多事情的时候，我就一上来给别人的。刚才我说的就是为别人的专业买单，嗯，就是在这种时刻下，我就不会自己说，哎，我自己要去研究，我研究好了之后，我这个钱我就要省下来。而是如果当时当下我确实我的时间更紧张的话，我就会要最专业的服务，然后把我的时间节省下来，就最 OK 的。比如说减肥。我觉得减肥自己吭哧吭哧去减，你你减个一年两年，多少人常年减肥？但是你有可能就是这怎么说的，又感觉做广告，找对那个方法，或者是你找对整个的这个体系，然后用很快的方式把它打通你的这个任督二脉的话，你可能花个几个月、一两个月就就解决了，而且这个钱它也比你我要常年累月的去什么健身房，然后屡战屡败，屡办卡屡败。要好的多呀，但是有些人就会觉得说减肥谁不会呀？嗯、我网上去买个食谱，或者是我就跟着这个博主去吃，反正他要教。我告诉你，任何减肥博主他都不会把你把那个最精髓的告诉你，或者是把那个最关键的那些东西帮你打通的，你还是得靠自己。
0: 你要花时间和花精力，甚至是花钱去了解自己，<对>因为在我们在减肥的过程当中，就是就是这么一个过程。别人的经验给你铺路。当然我，我我觉得这是另外一个话题啊。我们拉回到时间里头，刚才你说了很多你的折叠工作里面的折叠时间，我觉得我有很多的小 tips 也想跟你分享。就是我我给你提一个概念啊，叫做暗时间，黑暗的那个暗。嗯，什么叫做暗时间呢？这个暗时间就是说没有产生直接成果的时间。比如说啊，咱们走路、坐车、排队这些所花费的时间都可以称之为叫做暗时间。但是善于利用暗时间的人会做很多事情，比如说啊，嗯、健身的时候可能看两个有用的视频，听一堂课，然后还有比如说坐车的时候，咱们回回邮件啊，然后听听课啊等等。还有就比如说排队的时候。啊，你你想去打卡一家餐厅啊，排一两个小时队，很多人可能刷抖音了，但是这个时间你可以拿来用来，比如说处理一下工作呀，思考一些问题呀，就是充分的利用暗时间，你会无形当中比别人多很多时间，而这些实际上的意义呢，就是把它加在一起，真的会比别人多活很多年，做很多的
1: 事情。哎，是的，是的，因为我我想跟你分享的就是，我们俩你看也反的劲大，就是你虽然说在北京，嗯、但你的通勤时间很短，只有十五分钟。可是呢，在我结婚之前，我每天的通勤时间是两个小时。我在兰州过上了一种在大城市的这种通勤时间，就是来回我每天在路上是四十公里。你看我，我经常就是上下班的时候我是打车，尤其上班的时候我会打车嘛。然后好多人就说，哎呀，就是有点费钱呀，或者是有点这种啊。其实我自己是做过一些对。比的，我如果打上了这个车，一直呢坐到我单位，它是一个不用换乘，特别完整的一个小时。我经常呢会用这一个小时去做很多很多的事情，所以我觉得这一个小时我打车花个四十块钱，我是能够把它给。赚回来的这一个小时，我就会给自己这个单程设置很多的一些代办事项。我经常会在我坐上车的那一刻开始，集中的开始回复电话、回复微信。嗯、但是前提就是我坐车的时候挖手机不晕车。嗯、有些人是确实干不了这个事情，嗯、我我,我就不
0: 行，就我
1: 不能挖手机
0: 。对，就你就开车
1: 上下班，或者是你又用其他的方式上下班。
0: <笑>因为你在开车的时候也会让你思考很多事儿，我就特别想试开,、啊、开车。对，一个小时、两个小时，我一点都不觉得长，因为在这个过程里面，我脑海当中会有很多很多的东西要去思考，就是人生啊
1: 、自然、人类啊,啊这些东西，我都会去思考。是我如果开车，我肯定是开车必听播客。呃，想让自己放松一下，我觉得就是听歌。听歌我也会给自己设置一些任务，因为我是博主嘛，所以我听歌我也不会闲听歌，我一般会打开一个歌单去听。这个歌单里面，我至少要收藏的。那么一到三首歌是我接下来的一些视频当中可能会用到的。我哪怕让自己听歌的时候，我也不会只是听歌而已，就是我一定会有一个一键 N 雕的这样的一个做事前提。更多的时候，我肯定会听的就是播客或者是听书。我觉得我需要从我听的这个过程当中，呃，感受到很多的一些知识信息，同时我又干了很多其他事情。就是你说的这个按时间，我也是觉得一定要把它利用起来
0: 。还有就是，我觉得任何事情一定要设一个 deadline。这个也很重要。说对于我这种拖
1: 延的人来说，<笑>你设了白<笑>就是生产力。我以为这个 deadline 就是第一生产力呢，你知道吗？我现在的困扰就是在这儿，因为我总是会有各种各样的事情把它给就是拖到拖到最后没完成。对方不是特别强硬的，别人给我设置的话，我根本就完不成。就是我自己给自己设啊，没用。严重拖延的人来说
0: ，哎，但讲真，我觉得谁不拖延呢？我真的没见过特别利索的那种，完全不拖延的人。我俩是真的还在这叭叭的跟大家说如何时间管理呢。但其实我们俩有时候也挺耍懒，然后呢，有时候也拖拖拖拖到最后实在不行不得不上的时候才上。对呀、啊，因为就是
1: 大家都是普通人嘛，这些坏习惯真的都会有啊。我最近就是拖延拖到就是不行，一晃眼发现。我给人家满口满答应的工作，其实在二十天之前就要完成了，结果到现在为止都还没有完成，就像被当头一棒一样，我就非常的焦急，像热锅上的蚂蚁。昨天我就看到一句话，突然间让我就是又开始振作起来了。这句话就是，拖延是一种习惯，自律也是一种习惯。就是我不能再老是说，哎呀，对对对，我们都拖延啊、哎，所有人都拖延，拖延就拖延没关系。那我就说，我能不能尽量的让自己稍微的自律一点，稍微的不要满口满答应之后，最后事情都没有在我的那个哎，但是我。但是我
0: 要表扬一下你啊，就是
1: 我觉得你这些年，反
0: 正我自打来了北京之后吧，或者说咱俩一起搞减肥了之后啊，你这拖延症好很多。你以前你知道有多夸张的拖延吗？就是就是让人生气。哎，现在好你举个例子
1: 我听听呢，我让你啥时候让你生气？那我
0: 这具体事儿我确实是想不起来，但是就是给人的感觉，这一个这个人就是一个拖延的人。你要找他办事儿，就至少得三五天之后才能给你回复，也不知道到底每天忙忙叨叨忙啥着呢，就这种感觉。但是我觉得我们俩好像自从干了减肥之后啊，就是自从我们俩每天开始干事情了之后，觉得哦还行，没有之前那么夸张。就是你的拖延，我
1: 能忍。我的、哦，但是我现在在很多一部分人眼里，可能还是你刚才说的那个评价，就是不知道这个人每天在忙啥。就是我只会，我没有什么轻重缓急的优先级，除非是逼到逼到头没办法了，剩余的事事情我都是会由着我性去做。这个阶段可能我兴头就。兴头就是在我剪视频的这个上面，那我剪到凌晨四点，我今天这个视频也要剪完。下一部分的这个阶段，我就是在搞减肥的这个事情上，哎，我觉得尝到甜头了。那我就是那段时间所有的事情都是优先级，所以你会觉得说我行动的特别快。所以现在现在也是这样， oh. 就是有些人有些人有些活找到我之后没下文了，那确实是因为我当下可能对这个事情的兴趣程度没有达到高的浓度，然后再一个，要么就是这个事情确实有点难。就是我一时半会儿没办法启动起来，嗯，不然的话，可能有一个特别哎当下特别值得干，然后特别我又特别想干的事情的话，我可能就立马开始干起来，<笑>然后就会让人觉得说哇你怎么说干就干？就是我经常会给人这种怎么说干就干这种感觉，但是我也经常会给你和我身边的朋友一样，就是咋回事？这个人不知道一天到晚在忙啥。啥事儿没干，我不知道你在忙啥的，这种状态就是我都有。我觉得这就是我前两天给你发的一段
0: 话，我说人教人教不会，事儿教人一教就会。就是你知道，职场教给我这么多年啊，训练出来的一种像那种真的像像一个开关一样。我现在基本上能达成一个好的习惯，就是做到事事有回音。儿。就这个事情我可能做不了，我也会告诉你，
1: 我不让别人、哎。真的，真的是，那个
0: 、啊、是职场教给你的，<是>你知道吗？因为以前我们在广电的时候没有这样的要求，<的>你很难说<对>啊，那就拖就拖了，因为你也觉得很正常。<笑>但是现在职场不允许
1: 你这么做啊，你不能做了，你就明确告诉人家，不要耽误彼此的时间。哦，是这点，我觉得我自己也觉得我自己很讨厌，哦、就是经常有些事情是想答应，但是确实可能时间上呢有点来不及，有的时候自己又想试一下，结果最后也试失败了。我也经常会活在这种就是自我会埋怨的这种状态，但确实就是你没办法做到，你这个人干脆利索一点，行就行，不行就不行，而且你行了之后一定要行。我觉得我还不算是一个专业的职场人士，就是可能没有被。鞭打到那种程度，嗯、对对对对、啊，所以我觉得就是很多事情上，虽然说我是一个完美主义，很细致，但是我觉得我在很多事情上的处理的方式是不够专业的，所以我觉得专业才会让你有更高的效率。啊，对呢，就是刚才说，除了利用这些，呃，我们仿佛平
0: 时看不到的这些时间，真的是要拒绝拖延。但是说实话也挺难的啊。但是我们尽量就是绷着这根弦儿，今日事今日毕很重要。我觉得还有一个很重要的是什么？就是邀请监督。其实，在你的工作当中，没有人监督你，就是你今儿完成也行，明儿完成也行。客户最多就问问你什么时候弄好呀，艾老师。艾老师说。
1: 这会儿很忙，一个礼拜之后再见吧。<笑>我有的时候真的确实也很忙，但是我看到这样的这个信息的时候，我就心里面也会觉得说：天哪，我好不是人。所以我跟
0: 你讲，真的是需要监督。就是有了有效的监督之后呢，你就会发现啊，你的习惯就成型了，你后面的路好走,走了。嗯、所以，我们两个啊，要彼此监
1: 督，共同成长。
0: 突然有一天，我们就发现哦、啊，我们俩既强大，然后又自由
1: 。我的天呐，<笑>我觉得这个里面我。我近期的也有一些这种思考啊，就是在近半年的时候，呃，因为我近半年其实也是听令听令哐啷干了好多的事情。就是一是我的事业上其实也在做一些大的项目，没有耽误。同时呢，我还在一年之内完成了筹备婚礼、结婚啊、订婚啊、提亲啊，完成了这个什么去国外啊、去拍婚纱照啊等等等等这一系列。这一系列都是在我频繁的出差、频繁的有很重的工作任务，包括还要什么打比赛啊等等。所以其实大家更怎么说呢？更好奇的就是你为什么会在一年之内？去干很多很多这样的事情，就是这种都是大事儿。就有些人觉得说，哎，我今年的主要任务就是要结婚，然后我能把婚礼的这一趴事情全部弄完就行了。但对我来说是不行的，就是我还有很多很多的大事儿都要去完成。然后这个里面呢，就是我觉得也有很多我自己会思考自己，就是怎么样能够更高效的一点。我特别喜欢的一个博主，呃，竹子。竹子呢，他现在已经是二胎的一个节奏了，但是他这一两年呢，他的生活呢，就是有那种时间管理上的翻天覆地的变化。就他就是属于每天早起早睡，像你说的，就像一个开关一样，我到点儿到时到时就是立马就要干什么事情，就这是他的一个前提。所以我觉得，就是你刚,刚说的那个监督效应也在这个里面，就是你有喜欢的人，你有值得对标的人，嗯、然后呢，包括你身边有一些搭子，你有一些朋友，他们也会。激励你，能让你看到就是他们和你的这个差距，并且他也会分享就是由此带来的一些好处的时候，你也会向他不断的去靠拢。因为我身边也会有一些人，就是我觉得就是人家啥事儿都能安排的好，啥事儿都能干得好，所以我不觉得啊、呃，我一年之内完成了这么多大事儿，好像很牛逼或者是怎么样。我觉得对于人家这种各种各样超级处理器来说的话，好像就也还好，所以我也不会给自己这种懈怠说，说哎呀。我今年就是结个婚就完了，没事儿，只要把这件事情完成了就行了。我觉得不行，是我们刚才也说了，确实就是我和萌萌，我们俩确实有很多拖延的时间，毛病但是呢。包括就是录播课这件事情，我觉得已经是相对来说好坚持了，但是也经常会有那种真的是忙到顾不上了这种时刻，该怎么办？我觉得。嗯，在这种情况之下，也会有很多的一些极端的处理方式。比如说，我就是在频繁出差，然后要频繁干很多事情。除了你刚说的那个折叠时间之外，我是几乎没有自己的娱乐时间的。呃
0: ，有一本书想推荐给大家
1: ，叫做《高效工作二十四小时：工作生活平
0: 衡的时间管理》。这本书我也推荐给你啊。你如果是希望有一些生活的话，这本书里面说到一句话特别重要，叫做“所谓时间管理，就是设计未来”。就是我们对待时间的样子，就是对待未来的样子。所以，时间可以被管理，嗯、人生也是可以被设计的。所以，那些微小的改变，嗯、在时间的作用下，也会产生复利，让人生迎来巨大的改变和蜕变
1: 。我其实觉得，我现在的困惑啊，不是说。我的这个时间管理不够充分，或者是我工作和生活重叠的这个感觉我不喜欢。其实我有的时候也确实会享受其中，因为我就是这样的性格的人。但是呢，让我觉得很困扰的点是在于，我其实有大把的很多的大把的时间是被我给浪费掉了。我会由此的陷入这种焦虑和这种挫败感。嗯、对，就这个其实是我们接下来也想讲的，就是时间管理的背后其实是精力的管理，包括还有什么心态的管理。方方面面的这种内耗要减少，其实也会让你的效率提高，因为你就经常会是那种小的时候说的，学也没学好，玩也没玩好，所以我从小呢就非常的怎么说呢，羡慕那种就是学的时候人家就是使劲学。玩儿的时候放开玩儿，就有点像你现在这种状态。我周末了，谁就是天王老子不要来打扰我，嗯、我要过我自己的生活。但我平时呢，我该上劲儿的时候，螺丝钉拧到位的。我是希望有这样的状态，然后让自己减少一些这种内耗。我们现在只能做到一点，就是比如说我在这个
0: 当下，我就是看在家看了一天的剧，你不要自责，因为你人生拉扯呀。因为前两天艾静给我发信息说我在家里面待了一天，我说那又怎样呢？你工作了整整一年，你只给自己休息了一天，你还不心安理得？你要干嘛？就是哦，你在自责的时间，其实反而是在浪费时间，哦、你知
1: 道吗？对，你说的太对了。我就是有那种散漫羞耻。我结完婚之后，我是本来准备立马上班的。后来是只休了三天，然后休了三天之后又去上班，我都觉得上班的时候不太得劲儿，我都会我都会觉得就是很自责，干嘛呢？就是没有进入到那个状态，然后我就觉得设置蜜月真的很有必要，嗯、强制性的，然后让你去散漫一段时间，调整一下。但是我现在就是一散漫，我就会非常非常的自责。哎，
0: 你知道我当年结完婚的第二天我就上班了，第二天真的，人家好多人还问我说怎么新娘子上来上班了，我心想这有啥呀？但是。现在回过头再来想啊，就是当年你的这种心理状态，其实是一种你的焦虑、你的不安的体现。嗯，啊，你很害怕说，呃，我今天如果不努力的话，我可能就没有下顿了；我如果今天不努力的话，我,我就我就没有明天了。等等，我但是我觉得过了那个阶段之后，哦、你拥有了很多的自信，你认可了自己，你认识了自己，你反而心态会更好一些。就现在，如果我周六周日我休息的心安理得。我太应该了，我太值得有这个周六周天了，对不对？哦、我是人了？我不
1: 、啊，你说的太对了，就是因为你平时把事儿做到位了，然后我是平时又觉得说我其实还可以做得更好，但是我没有做好，然后我又在休息，所以我就会有这种散漫羞耻症，这个是心态上面的一个问题。但是我觉得心态，你想改变，你也得靠你好的精力去改变。所以之前其实我也有听过一个，嗯、我觉得对我来说很有。呃，意义的一个播客，它也是基于一本书在讲，就是《纵横四海》讲的那个精力管理。有的时候我们经常会觉得说自己思想意识上其实转变过来了，但是我身体做不到呀，或者我自己总是做不到，其实也跟你的精力管理是有关系的。有可能你有很多事情你没有做对，你这个身体就是使不上劲儿。嗯、呃，精力管理里面有一个让我醍醐灌顶的一个概念，就是很多人把精力和体力挂上了钩。但是你的精力其实不光是体力，就是我刚才所说的我的那种精神上的内耗。有些人他可能处于一个不健康的情感亲密关系当中，给你带来的那种意志上面的感情上面的那种耗损。我、嗯、精力不光是说，哎，我们俩都身形很壮，然后我们就是有干不完的活儿，然后使不使不完的力气，不是这样的。精力它不光是这个体力，所以我觉得我们有必要把这个精力管理的四个维度。再跟大家简单提炼的说一下，就是我们从这些方面其实都可以去努力，嗯、就是不光是说你现在要下一个什么时间管理 APP， 或者你要看个什么时间管理的书，我们再从一些细小的生活方面去改善，也许会让你的效率会提得更高呢。
0: 精力管理呢，就是四个维度。我们刚才说，第一个呢就是体能。这个体能呢，影响体能的三个因素，你要吃的健康，要保持一定的规律运动，同时真的是要早睡早起，让你身体的这台机器至少是要正常的运转。嗯、还有、就。是还有我们提到的，你的情感不要太消耗你，包括你的身边的人啊、爱情啊、友情啊。你会发现，有些女孩年轻的时候没有结婚的时候特别漂亮，但是为什么在婚姻当中过了几年之后就变得特别沧桑？不是因为体力，或者是因为时间、金钱，可能都不是，就是你的情感银行里面透支的太多了。你、你、你、你被苛责了，或者是你被消耗了，会影响你的整体的精力。还有就是思维，就是我们的大脑需要不断的运转，你不断的有。新鲜的东西和新鲜的学习能力，否则你没有脑力、没有思维的话，也会耗你的精力。最后就是意志。我记得当时讲意志的时候，我是特别感同身受的。人的意志力啊，是一个可以被用、可以被用完的东西，它并不是一个取之不竭的。所以我们需要在你人生很重大的目标的这种事情上，就是我刚才说的轻重缓急上去消耗你的意志力。否则你每一件事情都在消耗你的意志力的时候，你很快就没有了
1: 。之前我在呃听这本书的时候，其实对我最触动的就是，我们每天吃的东西都会对我们的精力是有所影响的。每种食物它都有自己的功能曲线，就是你像奶茶、薯片儿这种，能够让我们快速的血糖飙升，但是又很快的下降，就会形成精力的断层，你就会觉得说，哎呀，老是没劲儿啊。然后呢，也会影响到你的这种急躁程度和你的专注程度，还有一些因素可能会影响到我们的睡眠，然后都会形成一些。恶性循环，吃的健康只是影响你的身形，不是的，它会影响你
0: 的方方面面
1: 。对，所以我觉得我在减脂期的时候，我吃的又干净，吃的又丰富，就每天都觉得自己身体很轻盈，可以干很多很多的事情。然后再一个呢，减肥因为不能晚睡，要要要早睡，早睡又导致起得越来越早，变成一个成形人之后，你就觉得哇，可以干好多好多事情。我记得有一次让我觉得特别有幸福感的一件事情就是。我早上起的特别早，就是五点多我就醒来了，自然醒。醒来之后呢，给自己整了一个特有仪式感的早餐，慢慢悠悠吃完之后，处理了好多事情，还写了一篇文案。整个这所有的事情干完之后，我一看表，才十点半。我说天呐，这一早上都还没过完呢，<笑>就觉得说简直是。啊，一天过了这么长，就觉得哇，好爽啊，就是这种感觉。对，前提是我们早睡了，每天晚上越熬越晚，然后早上起来的时候睡到大中午。你其实起来之后一点都不会觉得说状态很好，你反而会觉得一天都是浑浑噩噩的这种感
0: 觉。还有呢，一个误区二。就是把任务分配在较长的时间段内，单位时间任务量减少，你就会觉得轻松。就是真的，我们刚才说到了，不是自律啊，然后拖延啊，确实说的容易，做起来很难，但是。嗯精力是有自己的规律的，有自己的律动的。比如说，我们真的是要劳逸结合。小时候经常听这个词，但是这个词能真正做到的人，才是会让你的提高你未来的表现。真的是要劳逸结合，要根据你工作的精力的消耗来进行相应程度的休息。当然，我们说的休息。绝对不是说我睡觉，或者是刷剧，或者是看抖音等等啊！你要了解你是一个什么样的人，什么样的方式能让你得到极大的放松，那你去做它。比如说最早啊，艾这个节目一开始艾静就提到说，你可以去旅游啊，或者过一个很好的周末，甚至给自己做一顿很好的好吃的，都是对于你的一个脑力上的休息。所以真的不是所有人都特别适合我们书本上
1: 的那种规律式的自律的，你要找到自己的节奏。他后来还给了三个这个 tips， 我觉得简单可以给大家念一下。第一个是建立仪式感，明确不同事件以及状态的边界。嗯、我觉得这个边界很重要，这是划重点。第二个呢，就是将你的目标具体化，培养一些微习惯，你就去做就好了。告别焦虑就是要拥抱具体，就是你每天去做具体的事情，不要把意志力反复消耗在今天我到底要不要做呀？而是先去做再说，一会儿那么多。嗯第三个就是把新习惯叠加在老习惯上面，就是你慢慢的去改变，不要说我一下今天脱胎换骨了，那也不太可能。然后呢，每天去叠加一些好一点的习惯，比如说我们今天节目里面，其实，呃，我和萌萌都有不同程度的分享一些我们的小的一些日常的会践行到的一些东西，你可以选择一些适合你的去做。我觉得我们在时间管理这件事情上都要去。修炼，但不必对自己过于苛责。把内
0: 耗的那些时间用来去做具体的事儿，会让我们的时间变得更高效。嗯
1: ，好的。当然，我觉得今天说的这一趴，也不知道能不能给大家带来一些有效的。<笑><笑>感受啊，但是就是想到哪儿说哪儿了
0: ，<对>嗯，我觉得并不是说要求大家怎么样，我们只是在这个过程当中我们也没有资格启发，对我们也没有资格，就是带来一些启发。然后我们俩今天因为聊完之后也会有新的启发，或许会有新的习惯的改变。然后我们也要互相监督
1: ，姐妹们、邻居们，我们都要互相监督，为了成为一个更好的人而努力。然后如果说你最近有什么样的一些目标的话，我觉得你不妨说出来，要么在朋友圈打卡，要么就是什么建立一个小组互助一下。这些都是能够让你至少见效那么几天的方法。今天这个节目做完呢，我也会就是注入了我自己的一些能量吧。我也希望自己能够更高效一点。那我们今天节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下期见，拜
2: 拜，嗯，拜拜。有山盟海誓后，止不再离愁。我有幸伴你过三冬，还想着亲着你，怎却低头向回走？你转身笑着向茫然的我挥挥手，从此少年再无。春秋，有一眼聚人散的秋，三步两回首，心。思总在别离后，相思未相守。我有心伴你过三冬，还想着今朝，你怎却低头想回走？你转身笑着向茫然的我挥挥手，从此少年再无。春秋，我只愿熬过了三生，还依稀记得不远处有人在等我。你还是当初的模样，向我挥着手，这次你回答。的模样向我挥着手，这次你会带我走，这次你会带我走。